0: eu gostaria de compartilhar com vocês esta manhã. Digamos uma, uma pregação de caráter temático. OK? Vamos está baseada basicamente em um versículo bíblico, mas tenham certeza disso. Vamos ver vários versículos bíblicos como referência à mensagem compartilhada desta manhã, OK? Vamos a 2 de Timóteo, capítulo 3, Versículo 12, 2 Timóteo 3, versículo 12. É um versículo bastante curtinho e é a base da mensagem para esta manhã. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Parece que isso, de alguma maneira, é a marca registrada de todo o seguidor de Cristo. Queridos, esse texto... Basicamente, tem dois elementos que eu quero destacar na mensagem desta manhã. Uma delas é essa palavra, piamente, esse vocábulo, piamente, que, curiosamente, no, no grego, essa palavra, ela procede daquela, daquele vocábulo eusebeia, que se traduz para o nosso conhecimento por piedade. Aqueles que querem viver piamente ou que querem viver em piedade em Cristo, padecerão ou sofrerão perseguições. E essa palavra piedade, eusebeia, que aqui o vocábulo é eusebos, isso significa, está falando ou fazendo ah. referência a uma pessoa devota. logicamente, é uma pessoa devota a Deus. Uma pessoa, de, uma pessoa pura de coração, uma pessoa que é íntegra no seu espírito, uma pessoa de caráter bondoso, uma pessoa caritativa. Esse é, digamos, o, são sinônimos para fazer referência ou definir o que é uma pessoa piedosa. Okay? Mas o interessante no texto é que está falando de piedade em Cristo. Por que é, que é importante enfatizar isso? Porque para nós que cremos em Cristo, para nós que cremos em Deus... A piedade definida por Deus é a piedade verdadeira. Porque alguém, por que eu falo isso? Porque talvez alguém pode me dizer, não, mas existem muitas religiões, existem muitos gurus, muitos homens santos, não como os monges do Tibete, ou podemos falar dos bramães lá da Índia, que são homens piedosos, são homens sábios, são homens caritativos, são homens que se, se guardam. Não? É verdade, mas a piedade que está definida na Escritura é a piedade em Cristo que é observada e tomada em consideração pelo próprio Deus. ok? E quando falamos de piedade nesse texto, querido, é uma maneira da palavra de Deus nos falar do que significa viver a fé cristã. É uma forma de resumir ou definir a vida, a nossa fé cristã, a nossa vida em Cristo. O fato que somos filhos de Deus, somos cristãos. Isso por um lado, e vamos comentar um pouco mais sobre esse aspecto. O outro aspecto do texto é que parece que o fato de ser piedoso em Cristo necessariamente tem consequências, e as, e as consequências são perseguições. Essa palavra é muito ampla, perseguições. Okay? Vamos também trabalhar um pouco sobre essas, essa palavra também. ok nós falamos de perseguição, queridos, e é muito importante a gente lembrar que em mais de dois mil anos, a Igreja de Cristo jamais deixou de ser perseguida. Aqui nós, todas as terças-feiras, temos nossa reunião de intercessão, o qual estão todos bem-vindos. Nossa reunião de intercessão, um dos pontos fixos que temos na nossa reunião é justamente orar pela Igreja perseguida. Sempre em dois mil anos, queridos, sempre em algum lugar, ou em alguns lugares da face da terra a Igreja de Cristo estava sendo perseguida. Nunca deixou de ser perseguida a Igreja de Cristo. Ok? Então vamos, como já falei, vamos voltar nesse ponto ainda. Voltando ao primeiro ponto. Quando falamos da, da fé cristã, a fé cristã, a origem e a natureza da fé cristã, queridos, necessariamente podemos hoje ver evidências da origem divina e da natureza divina da fé cristã, do sobrenatural da fé cristã. E sabe o quê? Pela força que a igreja tem, apesar da perseguição. É como pão, né? pão com fermento. Quanto mais bate, mais cresce. A igreja tem tido essa característica através de toda a história. A igreja de Cristo. Sempre foi perseguida, mas não tem maneira de parar essa igreja. Ela sempre seguirá sendo mais forte, ela sempre seguirá crescendo. E não tem, não existe nada que pode deter essa igreja. Isso é uma realidade, sempre foi assim. Tem vindo impérios, ideologias, governos de toda a espécie. E é interessante notar, desde a época apostólica, ou de pós-apostólica, durante o Império Romano, o Império Romano foi não somente abarcando, conquistando e dominando culturas, reinos, mas também foi, também, como se diz, acumulando todo tipo de expressão religiosa. Mas o único problema que o Império Romano tinha, a única expressão religiosa que o Império Romano tinha, era com a fé cristã. É interessante notar. Não teve problema com os outros. O Império Romano jamais teve problema com a crença dos outros. Jamais. Mas o problema é porque que sempre tinha problema com os cristãos. E sabe, querido, porque a fé cristã, entre todas as religiões da face da Terra, na história da humanidade, ela é única. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que ela é única? Em algum momento eu já falei com vocês que ela é exclusiva. A fé cristã é exclusiva. Vocês vão entender por que ela é exclusiva, ok? É, vamos ver algumas características da fé cristã, descrita, evidentemente, na palavra de Deus. Uma das coisas, por exemplo, que nós podemos perceber é que a doutrina cristã, ela não supõe, olha bem, ela não supõe uma vida de sucesso. Ela não supõe que você vai, vai ter uma vida de sombra e água fresca, uma vida fácil nesse mundo. Em nenhum momento. Não existe nenhuma promessa na Escritura para nós com respeito a isso. É todo o contrário. Agora, é interessante notar que a igreja ou o cristianismo apóstata desta geração está dizendo o contrário disso. Está promovendo sucesso. Está promovendo vitória, está promovendo tantas coisas, não? E eu creio que todos vocês já tiveram a oportunidade de ouvir o que se prega hoje. E as multidões vão atrás disso. Outra coisa interessante com respeito à característica da fé cristã. Ela denuncia, como já mencionei antes, todas as expressões religiosas que existem na história. Todas. E nós temos visto, por exemplo, tantas iniciativas, através das décadas, através das gerações, iniciativas, por exemplo, de união das religiões, união das, das, das expressões, inclusive, cristãs. O movimento ecumênico, temos visto falar sobre isso, temos ouvido falar da unidade, né? a fraternidade universal das igrejas, e, curiosamente, até a ONU, queridos, e até o mesmíssimo Papa, durante muito tempo, tem feito esforços para que haja uma só religião no planeta. O problema é que estão trabalhando para isso e vão apontar e vão seguir apontando para isso. Quando eu pensei nisso, eu imaginei, quem vai ser, quem vai dirigir isso? Quem será que estará na frente de tudo isso? É interessante pensar nisso. Agora, outra coisa interessante, queridos. Por que que eu quero falar que a Igreja de Cristo ela é exclusiva? Quando falou de exclusiva, temos que pensar em dois elementos. Talvez vocês tenham ouvido falar de que tem surgido nos últimos tempos igrejas que são chamadas igrejas inclusivas, aquelas que dizem vem todo mundo, somos todos filhos de Deus. Aqui nós não, faz, não discriminamos ninguém, não discriminamos ninguém. Se você é, é homossexual, ou você é aquilo, ou você é aquilo outro, ou você, você se quer você estar casado com uma árvore, não como alguns estão fazendo por aí, é, se você é mentiroso, se você é ladrão, se você é um degenerado, se você é perverso, não importa, somos todos filhos de Deus e todos podem ser parte da igreja. Evidentemente, isso é desconhecer a natureza da igreja. Por outro lado, quando falamos de exclusivo ou de inclusão, queridos, é Deus, esse é um papel exclusivo de Deus. A exclusão ou inclusão é um papel exclusivo de Deus, não de nenhum de nós, de nenhum ser humano. É Deus quem escolhe, é Deus quem elege, é Deus quem seleciona aquilo que é dele aquilo que não é dele, ou aqueles que são dele e aqueles que não são dele. Eu creio que todos podemos imaginar que isso é assim. Agora, falar de exclusividade da igreja frente a outras religiões, me permita explicar para vocês. Desde que o homem é o homem sobre a face da terra, queridos, tantas culturas, hoje nós sabemos que existem pelo menos, pelo menos 5 mil dialetos conhecidos sobre a face da terra. Eu acredito que existe muito mais. E cada dialeto, necessariamente, está representando alguma cultura, algum povo. Desde que o homem é o homem sobre a face da terra, querido, eu creio que não daria para nós conhecermos todo tipo de expressão religiosa que existe. Mas sabe que todas elas, inclusive o judaísmo e o cristianismo, têm algo em comum. Todas, sem excepção, têm algo em comum. Todas têm um povo, têm gente, Todas têm um sacerdote que vai cumprir um papel de mediação entre o povo e todos têm um deus ou alguns têm alguns deuses. Mas todos têm essa característica. Um sacerdote que media para o povo frente a alguma divindade. O judaísmo, nós vemos que isso era a realidade. Mas na fé cristã também é uma realidade. Outra coisa importante que nós temos que também entender que todas as religiões que têm essas características em comum, todas elas, sem excepção, em algum momento, praticaram ou praticam sacrifício de sangue. Todas elas. Agora, onde a fé cristã se destaca e se diferencia de todas elas, querido? Primeiro, todas elas têm um povo comum e tem um sacerdote que é um homem comum, um homem falho e comum, que vai oferecer um sacrifício ou uma oferenda ao seu Deus, uma oferenda também comum, imperfeita, a um Deus temperamental, ou a uns deuses temperamentais, ou caprichosos muitas vezes. Todas elas têm essa característica. Todas, sem excepção. É aqui onde a fé cristã se destaca. É a única expressão. Me permita repetir. É a única expressão onde o sacerdote é o próprio Deus. É a única expressão o, onde esse Deus que se manifesta em carne como sacerdote é um ser puro e santo e perfeito, ainda humanamente, é a única expressão onde a oferenda e o sacrifício é perfeito e inocente. Porque muitas das religiões falavam, não, nós precisamos fazer uma oferta aos nossos deuses. E em muitas ocasiões, você já ouviu falar que alguns estão buscando um ser, uma criatura inocente para oferecer, uma criatura inocente. E essa, quando falam de criatura inocente, alguns falam umas virgens, outros falam, não, uns, uns bebês recém-nascidos, essas são oferendas inocentes. Mas sabe o que, queridos, entendamos isso. Segundo Deus, nunca, jamais houve, jamais haverá nenhum ser humano inocente que pisou a face da terra. O único ser inocente que Deus diz que é inocente há sido Cristo. Portanto, é a única oferta, o único sacrifício de um ser perfeito, uma oferenda perfeita e inocente, foi feita no contexto da fé cristã. Parafraseou isso. Um sacerdote perfeito entregando um sacrifício perfeito a um Deus perfeito. Isso jamais existiu antes, jamais existiu depois e jamais vai existir. Vem a diferença? É por isso que a fé cristã ela é exclusiva. Por isso. Frente a todas as outras, inclusive frente ao próprio judaísmo. Sigamos. Essa fé cristã, ela promove princípios de vida que não são gratos à natureza humana. Não são gratos à nossa carne. Os princípios que essa fé promove, não? A diferença, logicamente, do que daquilo que a gente ouve hoje com tanta frequência, que Deus te ama. Praticamente, você está fazendo um favor. O pecador está fazendo um favor de ouvir ou de dar atenção a Deus, dar atenção à palavra de Deus. Deus te ama, Ele tem um propósito na tua vida. Venha Cristo e Ele vai solucionar todos os teus problemas. Sabe, querido, você não vai encontrar absolutamente nenhuma base bíblica no Novo Testamento onde vê a Cristo ou a mensagem apostólica dizendo que Cristo está aí para solucionar todos os seus problemas. Ou você não vai encontrar nada, absolutamente nada disso. Parece óbvio, mas para esta geração não é óbvio. Nem sequer para o cristianismo apóstata desta geração isso é óbvio. Nem sequer para eles. E você sabe que é assim. Você e eu sabemos o que andam pregando por aí. Pregações que estão orientadas ao, bem, ao nosso bem-estar. Como ser vencedor, você não é cauda, você é cabeça. Você é vitorioso, você é campeão. né? Uma coisa eu posso assegurar para você. Se não são falsos profetas, no mínimo são falsas profecias. No mínimo, isso é garantido frente à Escritura, frente à Palavra de Deus. Outra coisa, esta mesma fé cristã que promove princípios que não são gratos à carne, ela ordena crucificar a carne. Ela ordena matar o eu. Ela ordena você amar os seus inimigos. Eu me lembro, faz vários anos atrás, estando ainda trabalhando, missionando no Chile, eu não sei, eu creio que não é a mesma hora que deve ter passado aqui no Brasil também. Isso. Muitas igrejas fizeram seminários não, de cura interior. Porque, meu irmão, você está com a sua autoestima lá no chão. Nós precisamos levantar a sua autoestima. Queridos, uma coisa eu posso garantir para você. Esse tema você não vai encontrar na Bíblia. A não ser a Bíblia escrita pela, pelo próprio Satanás, você vai encontrar. Mas na Bíblia, você não vai encontrar isso. Você sabe o que Deus quer fazer com a tua autoestima e a minha? Pulverizar, lá, querido. O que Deus quer fazer com a nossa estima é matar, destruir a nossa autoestima. O que Ele quer que nós entendamos é que você e eu somos Nada. O apóstolo Paulo diz isso, ele repete isso nas suas epístolas. Aquele que pensa ser algo sendo nada, assim mesmo se engana. O apóstolo Paulo diz isso. Está em Gálatas. Que Deus quer que nós entendamos que somos nada. Porque quando entendemos diante de Deus, frente às demandas da cruz do Calvário, aonde você e eu somos chamados a morrer com Cristo, através dessa vivência ou dessa morte com Cristo, o Espírito de Deus nos revela, como foi cantado aqui, né, Haroldo? Nunca foi sobre nós. É sobre você. Nunca foi sobre nós. Deus quer que nós entendamos que somos nada, querido, porque vai ser o único momento que você e eu entendamos, entenderemos que Cristo deve ser tudo para nós. Ele deve ser tudo em todo o tempo, em todas as circunstâncias e situações para nós. Entender que somos nada. O próprio Deus me fez entender e tratou duramente comigo nisso que eu estou falando com vocês. Entender que não temos nada. E eu gosto de usar esse exemplo que eu vou dar aqui para que vocês me entendam o que eu estou dizendo. Estou falando já de 20, 25 anos atrás. Fui convidado para participar de um seminário cristão, logicamente, de por empresários. E foi interessante porque esses seminários partiam com um testemunho né, daquilo que Deus está fazendo na vida dos empresários. Por isso não estou me menosprezando a experiência do irmão, mas de repente se levantou um desses empresários e falou, olha, eu quero dar testemunho. Porque antes eu era o dono da minha empresa, mas hoje eu tenho a Cristo como sócio maioritário da empresa. Quando eu vi aquilo, eu falei que a Virgem nos acuda. Né? Eu pensei que Cristo era o dono, eu pensei que Cristo era o Senhor de todas as coisas. Esse é o problema que muitas vezes nós temos. E muitas vezes vivemos esse problema inconscientemente. Cristo ocupa um lugar de honra na minha vida. Deus é o primeiro da minha lista de prioridades. Mentira, isso é falso, essa lista não existe, querido. Essa lista não existe. Deus não aceita essa lista porque se ele não é a causa primeira de tudo que tenha que ver com a sua vida ele não cabe na sua lista, ele não cabe na minha lista ele não quer ser o primeiro na sua vida ele quer ser tudo, em todas as coisas na tua vida que é diferente entender que temos nada querido, nunca tivemos coisa alguma que nós, a prova disso é que quando tenhamos que, como se diz, bater as botas ninguém leva nada Sabe o que é que nós levamos dessa vida? A imagem de Cristo formada, forjada em nós. O caráter de Cristo forjado em nós e a nossa comunhão. Isso é o que levamos. Nada mais. Tem gente que vive aqui nesse mundo como se fosse existir para sempre aqui. A última coisa que passa nas nossas cabeças, em tudo aquilo que nós vivemos nesse mundo, queridos, é que algum dia você e eu teremos que partir dessa vida. A última coisa que passa na cabeça de qualquer ser humano, qualquer ser humano, é que ele está indo para o inferno. Ninguém pensa nisso, ninguém nem sequer quer pensar, nem sequer considerar essa possibilidade. Todos, de alguma maneira, até aquele mais pervertido de todos, ele está considerando que vai ter uma oportunidade em algum momento enquanto a própria Escritura nos demonstra que a grande porcentagem, a grande maioria, está e estará eternamente condenada. O mundo vive uma mentira, mas nós não podemos dar o luxo, como cristãos, de viver essa mentira. Essa mentira que o mundo vive ela é muito consoladora, confortadora. A mentirinha branca, né, para não afligir a alma da pessoa. Outro dia, compartilhei o Evangelho com alguém... E uma atitude que ele sempre tinha comigo. Não, mas isso, isso as coisas que você diz, do que a, do que a Bíblia está dizendo, que isso, não ser, isso não pode ser, isso não pode ser, a pessoa não pode ser tratada assim. Eu falei, tratada assim como? Porque eu comecei a descrever para ele. Eu falei, você quer ouvir a verdade? Ou você prefere seguir escutando a mentira? Porque o que eu vou falar para você, você vai ler na Bíblia. Não vou ser eu que vou falar, você vai ler. Eu falei, sabe qual é o caso, o problema seu? O problema é ser que você foi no médico e o médico descobriu que você tem um câncer maligno e vai morrer dentro de uma semana. Mas o médico disse, não, não vou falar isso com ele, porque isso vai, isso vai desolar, isso vai arrasar com essa pessoa, ela não vai ter vida mais. E não faltam os familiares que vão chegar e dizer, não, não fala essas coisas. Fala que ele está bem, que ele descanse, que tome com calma as coisas. Eu falei, o que, é que você prefere? Que o médico te diga a verdade? Ou você quer que o médico te deixe tranquilo? E fala, Vai tomar um melhoral, tomar uma aspirina em casa? e Fica numa boa. O que, é que você prefere? Eu falei, querido, a mensagem do evangelho é uma mensagem de vida ou morte. E essa morte física que todos vamos experimentar não é absolutamente nada em comparação com essa morte do qual a Bíblia está falando. É grave, é muito grave. Os profetas dessa geração, muitos são mentirosos, são traidores do próprio Cristo, são piores que Judas, porque não falam a verdade do que o Evangelho demanda. Não falam a verdade. Muitos estão falando o que o povo quer ouvir. E as pessoas pagam caro para ouvir as mentiras que eles estão falando. Enquanto a verdade que Cristo entrega é totalmente gratuita. Somos nada para que Ele seja tudo. Não temos nada porque Ele é o Senhor. Você e eu podemos ter o rótulo Cristo é Senhor na nossa vida todo o tempo. E tem muita gente que tem o rótulo de que Cristo é o Senhor. Muitos têm o rótulo, inclusive, de que Cristo é seu Salvador. Mas eles sabem, lá dentro, que estão vivendo uma mentira. Não é real. Outra coisa que esta fé cristã, queridos, ela, ela, ela oferece, se podemos chamar assim, que, ademais de tudo isso, a recompensa, o galardão dessa fé cristã, só vem depois da morte. Você está falando que não vou receber nada nesta vida? Ah, sim, vai receber. Jesus prometeu que vai estar conosco todos os dias. Estará sempre conosco. Tem de bom ânimo, né? Vai estar sempre conosco. Ah, mas eu queria que Cristo solucionasse esse problema. Não, Cristo não vai solucionar você do problema. Ele não vai tirar você do problema, queridos. Ele vai salvar você dentro do problema. Ele não vai evitar que você caia no fogo. Ele vai querer salvar você dentro do fogo. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Ah, Jesus, se tu vai estar comigo, por que eu tenho que passar pelo vale das sombras da morte? Se eu não tenho o poder para evitar que eu passe pelo vale da sombra da morte? E Deus falou, não, você vai passar pelo vale da sombra da morte. A pergunta é se você quer passar comigo ou sem mim. Porque esse é o desenho de Deus, é a forma de Deus trabalhar, queridos. É por isso que muitos cristãos não aceitam e muitas vezes renegam da fé porque não aceitam que como cristão nós podemos sofrer nesta, nesta vida. Como se diz, eu estou sofrendo porque estou em pecado. Eu estou sofrendo porque Deus não me está abençoando. Até quando esta geração vai seguir debaixo desta nuvem de engano e de mentira? Até quando? A fé cristã, queridos, ela pressupõe o que humanamente é impossível. A ressurreição dentre os mortos. Quando nós pensamos na ressurreição, na verdade... A maioria dos cristãos não pensam na ressurreição. A ressurreição é um corpo de glória. Muitas pessoas têm uma visão tradicional sobre a ressurreição. Todos crescemos com essa visão tradicional, até que a verdade ilumina nosso entendimento. Que muitas pessoas pensam que, quando morrem e quando Cristo volte e venha buscá-los, vão ressuscitar como um como, não sei se vocês se lembram, não sei se ainda passa isso aqui no Brasil, o Gasparzinho Fantasminha Camarada. Já viram falar, né? é? um Fantasminha sorridente, bondoso, que gostava das crianças, gostava de mim, um fantasma. Então, eu pensando que eu vou ser como Fantasminha Camarada no céu. Não. não passa pela cabeça da maioria dos cristãos que eles vão ressuscitar com um corpo, com um corpo de glória e isso é difícil para a mente racional aceitar que isso pode ser uma realidade algum dia, mas essa é a promessa de Deus essa é a promessa, feita pelo próprio Cristo e para fechar, queridos essas, essas características da fé cristã como se não fosse suficiente ela promete também aos seus seguidores a bem-aventurança da perseguição queridos, é impressionante a Rosângela e o Haroldo cantaram aqui com a gente faz um momento. Ainda há uma cruz para levar. Aquele que não toma sua cruz e vem em posse de mim não pode ser meu discípulo. Muitos cristãos pensam que a cruz é passar a vida sofrendo nesse mundo. Quando Cristo, na palavra, não nos diz que devem tomar a cruz, querido A gente pergunta assim, Senhor, para onde tem que levar essa cruz? E onde que a gente vai deixar ela? Jesus falou, não, quando eu estou falando, você não está entendendo, quando eu falo para tomar a cruz, eu estou falando, vem morrer comigo. Vem morrer comigo. A maioria não entende isso. Não entende. A perseguição. Queridos, quando nós analisamos isso, já falei aqui na nossa igreja isso muitas vezes, que a fé cristã bíblica, o evangelho bíblico, ele demanda tudo de você. Demanda tudo e demanda a sua vida. E a pergunta que surge na nossa débil humanidade, né? o que é que eu ganho com isso? Jesus disse, a vida eterna, logicamente, depois da morte. Senhor, está dizendo que nessa vida eu não ganho nada? O seu evangelho não me oferece nada? Jesus disse, sim, eu ofereço, sim. Aflições, perseguição, se é que você é dos tais, né? tem até um hino chamado né? Sou um dos tais, sou um dos tais. Se você é um dos tais, pode ter certeza. Quando começamos a entender isso, queridos, nós vamos também entendendo que o Evangelho de Cristo, olha bem, é para todos, mas não é para qualquer um. Por isso, tão poucos, são muito poucos, os que estão dentro. Porque quando você analisa que te pede tudo, demanda tudo e não te oferece nada nessa vida, humanamente falando, querido, você tem que estar louco. Nós temos que estar loucos para estar dentro desse evangelho. Ou você e eu entendemos algo, ou experimentamos algo que este mundo jamais vai entender. Ou você entendeu que chegamos a ser parte, fomos incorporados a algo. Inexplicável humanamente. Algo glorioso, algo sobrenatural. Que você não está nem aí para aquilo que te pode oferecer, senão para aquilo que você pode oferecer. O Evangelho Apóstata está vendendo de acordo à lei do mercado. O Evangelho Apóstata oferece o que as massas querem comprar, o que as pessoas querem. E as pessoas vão atrás porque necessitam. E esses pregadores pregam aquilo que as pessoas necessitam, apelam pela necessidade das pessoas e não pelo propósito real do evangelho e da fé cristã. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Eu quero... Obrigado. Eu quero rapidamente... Vamos fazer isso bastante rápido porque eu não quero tomar muito mais tempo de vocês. Vamos ver várias referências, como eu já mencionei lá no começo. Referências bíblicas são parte das palavras dos apóstolos e do próprio Cristo. Ok? Sobre isto. Vamos, vamos lá, primeiramente, ver Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12. Vocês podem acompanhar lendo comigo aí. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Perdão, eu vou estar lendo por causa dos irmãos e também pela gravação da, da mensagem, ok? Ok. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tem alguma coisa errada com esta geração de cristãos? Tem alguma coisa errada. O próximo. Mateus 23, 34. Por, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Por quê? Por quê? Se não estão fazendo nada errado. O próximo. João, capítulo 15. Versículo 18, 19, se o mundo vos odeia, ó, oh, o mundo odeia, odeia o cristão, por quê? Se são os que estão fazendo as coisas certas, se são os honestos, se são os de puro coração, se são os que estão fazendo, são devotos a Deus, vivem uma vida ética, por quê os odeia? Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós me odiou a mim. É o próprio Cristo que está dizendo. Por que vão odiar uma pessoa como Cristo? Por quê? E está falando do mundo inteiro, querido. Não está falando do, somente dos fariseus. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, então, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Parece inexplicável isso. Por que, que o mundo odeia a Cristo? E se esse Cristo, que é odiado pelo mundo, habita dentro de você verdadeiramente, queridos, você vai ser objeto do mesmo ódio. A pergunta é por quê? A resposta podemos basear, nos basear em 1 João capítulo 5,19. Coloca aí para a gente. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. O mundo já no maligno. Não é um problema normal. Não é um problema humano isso. O que Cristo era, queridos, o que Ele é e foi aqui nesta, nesse mundo, o espírito dEle era totalmente antagônico aos espíritos que operam nos filhos de desobediência, como fala em Efésios, que todos aqueles que estão nas trevas são governados, guiados e operados pelo espírito das trevas. E esse espírito das trevas discerne perfeitamente o Espírito de Cristo. São absolutamente incompatíveis, absolutamente. Não se trata de algo racional, não se trata de uma lógica humana. É uma oposição feroz. É uma oposição eterna. E muitas vezes as pessoas não entendem. Por que seres humanos perseguem a outros seres humanos simplesmente porque são cristãos? Jesus deu essa explicação muito claramente. E essa perseguição, queridos, não tem que ver somente com matar. Não tem que ver somente com bater, como acontece na Índia, acontece nos países islâmicos, acontece em muitas partes. Na Colômbia, aqui perto, está acontecendo também. Muitos lados, os cristãos estão sofrendo. Mas por quê? Se são os melhores cidadãos. Lá no tempo do apostólico, eu não, me anuncio, não, sei, não me lembro se foi Justino Marte, ele escreveu para o César, dizendo, me permita, ó oh Divino César, explicar isso para você, que os cristãos estão sendo perseguidos, mas eles são os melhores súditos do império, são eles. São os melhores cidadãos do império são eles. Martino Marte escreveu para o César sobre isso. Mas por que a perseguição contra eles? A nossa luta não é contra carne nem sangue. Assim está escrito. Se não contra principados e potestades. Você e eu podemos ser incógnitos. Podemos ser invisíveis no meio dessa sociedade. Enquanto você estiver com a sua boca fechada, você vai seguir sendo invisível. Mas quando aqueles que te rodeiam começam a conhecer a tua ética, quando aqueles que te rodeiam começam a conhecer como você atua, quais são as tuas atitudes, qual é o seu comportamento, porque a sua atitude, a sua ética, necessariamente vai denunciar o mau comportamento deles. É isso que os fariseus não aceitavam de Cristo. E é isso que este mundo não vai aceitar de você. Fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa é denunciar todo mundo que estará ao seu redor. Falar a verdade é denunciar, porque todos os que estão ao seu redor são mentirosos. Estão acostumados a mentir. Não roubar é ir em contra deles, porque cada oportunidade que tem, eles vão roubar. Você está denunciando pela tua conduta, teu comportamento. E se você falar por que você é assim, pior, vão te matar. Nós podemos, como cristãos, ser invisíveis. Mas não fomos chamados para isso. João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Queridos, palavras de Cristo. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Ao próximo. João 17, 14. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Olha como são as coisas. Eu dei a eles a tua palavra e o mundo odiou a eles. Porque eles receberam a tua palavra. Você entende por que Deus disse que o ser humano é inimigo de Deus? Será que agora entendemos, não tenha nenhuma dúvida, que Deus, na sua palavra, diz que o ser humano é inimigo dele? Ninguém quer ouvir isso, ninguém quer escutar isso. Creio que estamos falando, isso é uma agressão contra a dignidade humana. Estamos repetindo como louros aquilo que o próprio Deus tem dito repetidamente na sua palavra. Eu dei a tua palavra e o mundo odiou porque não são, não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Será que você e eu entendemos isso? Será que você e eu entendemos que não somos regidos por códigos deste mundo? A não ser que esses códigos estejam alinhados com os princípios e os mandamentos de Deus? Somos regidos por códigos eternamente superiores. E isto é uma marca da verdadeira fé cristã na sua vida e na minha vida. Ou somos, querido, ou fingimos ser. O próximo texto. Atos 14, 22, também, confirmando, está falando de Paulo e Bernabé, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Queridos, são todas mensagens apostólicas. E esses homens deram as suas vidas pelo compromisso que eles tinham com a verdade. Seguimos o próximo. Ah, esse, esse texto, eu encontro fantástico esse texto, queridos. Ah, esse texto é maravilhoso. E que mais direi? Faltar -me o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão, de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças da batalha, se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias, e prisões foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles, de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno desses homens, desses homens e dessas mulheres. Não era digno o mundo deles errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Ou vivemos o um milagre, o um milagre, o um poder, o um sobrenatural da fé cristã, queridos? Ou fingimos, é. Vamos ainda ver três textos em seguida. 1 Pedro 2, 20 e 21. Porque em glória... Porque que glória será essa, se pecando sois esmofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sois sofreis, isto é agradável a Deus, porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Vamos rapidamente a 1 Pedro 1, capítulo 5, versículo 8 a 10. Sede sobre, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você acha que ele está ao redor de quem, querido? Ao redor de quem o diabo está ao redor, buscando a quem tragar? Ao redor de quem, creio você que está? Da igreja? Porque o resto já está com ele. Ou é muito bobo e besta, o diabo, ou é mais astuto que os nossos teólogos. O qual resistir firmes, na fé, sabendo que os mesmos aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E desde toda a graça que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. E quero ler ainda um versículo em Apocalipse 1, 9, 10. Vocês podem ler aí, que fala do apóstolo João, querido, já muito velho, quase aos 100 anos de idade, preso na ilha de Patmos por causa do Evangelho. Eu diria mais bem por causa de Cristo, né? que é a mesma coisa que o Evangelho. Mas não somente aquilo não foi uma ca casualidade na vida de João. Hoje, por exemplo, se um cristão ele é preso porque, por ser cristão ou por ter feito alguma coisa que vai contra essas gloriosas leis que temos regendo nossos países nossas comunidades, né? Ele vai preso, ele vai começar na prisão reclamando: por que, que Deus permitiu isso? Né? Se eu estava fazendo a obra de Deus, agora eu tô preso, tô sofrendo aqui nessa nessa prisão? Não, queridos, nós precisamos aprender a ver a Cristo em toda todo tipo de circunstância, porque Ele é o Senhor em nossas vidas. Sua vida, a minha vida não está à deriva, ao azar, à sorte. O diabo não pode vir fazer qualquer coisa com a vida de um redimido. Ele não tem poder de decidir nada na vida de um redimido, porque Cristo é o Senhor na vida dele. A vida de um cristão, querido, não está à mercê da capacidade de outro filho das trevas, de outro ser humano. Porque Cristo é o Senhor na vida dele. Nossos dias e nossos tempos estão na mão, nas mãos de Deus. Ele é soberano, rei, senhor e Salvador nas nossas vidas. Não existe a, a sorte, tampouco existe coincidência para nós. Talvez Deus né, Haroldo? Coincidência não Deus Agora João, ele foi levado ainda de parte, preso por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Ele podia estar reclamando. E sabe para que Deus levou ele para lá? para poder revelar o Apocalipse. <risos> Deus falou, não, João, sabe o quê? Você não vai gostar, não, mas eu quero revelar o Apocalipse para você na ilha de Pátio, em prisão. Vai é tranquilo, sossegado. Fica tranquilo e sossegado. Hum? Talvez alguns também já me escutaram falar isso, o Tiago também já mencionou isso. O caso do homem dos cavalos, você lembra disso? Me relembro. <risos> Aquele homem que tinha um filho... Jovem, foi morar sozinho no, na, na roça. E de repente fez a casinha dele bonita, uma cerca, né? Chegou, chegou um cavalo selvagem e quebrou a cerca do cara. O vizinho chegou: nossa, vizinho, que terrível! O cavalo destruiu a sua cerca. Né? Mas por outro lado, que bom, né? Que você tem um cavalo agora, né? E o homem falou: Olha, se é bom ou não, ou é ruim, eu não sei, só Deus sabe depois aquele cavalo foi embora, desapareceu, o vizinho, nossa, vizinho, que coisa ruim, né, o cavalo foi embora, ele falou, oh, se é ruim ou se é bom, não sei, só Deus sabe, passa uma semana, volta aquele cavalo com 50 cavalos mais, e chega na, na casa do homem, e o vizinho, nossa, vizinho, que coisa boa, né, e agora aquele cavalo que mudou, agora trouxe 50, que coisa boa, né, não, se é boa ou se é ruim, não sei, só Deus sabe, o filho do homem começa a domar os cavalos e uma dessas quebra a perna. Cai do cavalo e quebra a perna. E naquele país eles estavam em guerra, então vem o, da parte do exército a, a fazer recrutamento. E vem para fazer. O, o jovem não pode ir na guerra porque está com a perna quebrada. Né? Então fala assim, o vizinho, não, que coisa boa, né? que seu filho não tem que ir para a guerra, estava tá com a perna quebrada. Se é coisa boa, se é bom ou se é ruim, não sei, só Deus sabe. Querido, Deus vê o filme completo. Nós vemos por slides. Quantas circunstâncias você e eu temos que passar e vivenciar dia tras dia. E nós cremos que a vida está cheia de altos e baixos. Mas se nós vemos a Cristo em toda as situações da nossa vida, não esquecendo que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é soberano nas nossas vidas, nós vamos ver que a vida está cheia de altos e altos. As circunstâncias... Ainda que os falsos profetas dizendo que você está perdendo a bênção de Deus porque você está sofrendo, são falsos profetas enviados pelo mesmo Satã, que anda pregando pelas televisões, muitos deles. Não me refiro a todos, mas muitos deles. E os seus seguidores são de milhares e milhares. Porque eles pregam o que o povo quer ouvir, não o que Deus mandou falar. Portanto, queridos... Eu quero concluir com a leitura de dois versículos mais. E, com isso, vamos estar dando o término à mensagem de hoje. Por favor, é, Renata, Mateus 11:12. Desde os dias de João, o Batista, até agora se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. É um texto bem complexo para muitas pessoas esse. É, eu gosto muito da versão em espanhol. Desde os dias de João Batista, o reino do céu sofre violência, porque a expressão correta, a tradução correta é sofre violência. Assim sai a tradução correta. E somente os violentos arrebatam o reino. Olha que interessante o texto. Por que, que Jesus falou isso? Naquele exato momento, João Batista estava pregando e a multidão se juntava Vinha de todos os lados da Judeia, em cima, todos em cima, Houve assim, um despertar, uma fome para ouvir o profeta João Batista. Então a multidão vinha toda em cima, tudo se amontoando, abrindo caminho, empurrando-se uns aos outros. Jesus usou essa figura <risos> para poder dizer isso. Mas o que é que Jesus quis dizer com isso, queridos? Quando diz que somente os violentos arrebatam, agarram o reino de Deus? O Jesus está falando que o reino não é para qualquer um. O reino não é para covardes. O reino não é para indolentes. O reino não é para os fracassados, os traidores, os molengas. O reino de Deus não é para qualquer um. Em, em definição, isso é o que esse texto está transmitindo. A modo de referência, e com isso concluímos, o último versículo. Lucas 13, 24. Por fiai, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Estou falando a mesma coisa. O que está dizendo muitos procurarão entrar? Tem muita gente querendo ser filho de Deus. Tem muita gente que quer ser parte da igreja. Mas, queridos, não estão dispostos a viver o que significa ser discípulo de Cristo. E quando diz porfiai, é interessante que o verbo ali no grego é agonizomai. É o um verbo no grego agonizomai. Ou em algumas traduções sai é agonizeste. E esse verbo do grego, queridos, a raiz dele é agonia. <risos> Em realidade, algumas pessoas interpretam errado porque algumas traduções dizem esforçai-vos por entrar no reino como se fosse capacidade nossa de nos converter. Eu decidi seguir a Cristo. Não, eu aceitei a Cristo. Como se fosse possível tal coisa. Isso não existe. Tá? O que o texto está dizendo, em realidade, é sofre, agoniza ao entrar pelo reino. Ao entrar no reino, agoniza com o fato de entrar no reino. Por quê? Porque a porta é estreita, meu amigo. E o caminho é apertado. A ver, um momento, mas eu, eu, a ver se eu entendo. A porta não é Jesus? É. Mas Jesus também não falou que ele é o caminho? Pois é, a porta e o caminho têm a mesma largura. Querido, está entendendo? Muitos procurarão entrar no reino. O reino é o próprio Cristo. É por isso que os indolentes, os preguiçosos, eles não poderão. Poderão querer, mas não. Agora, não se trata de nós, querido. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. É a determinação que é colocada no teu espírito, no teu coração, de ir com o Senhor, apesar da sua fraqueza apesar das tuas limitações é ir com Cristo até as últimas consequências é disso que se trata porque a graça e a capacidade não vem de você nem de mim isso vem dele mesmo quando Paulo diz quando eu sou fraco é quando eu sou forte o que, é que ele está dizendo? quando eu reconheço a minha debilidade mas Senhor até as últimas consequências apesar de ser débil Jesus disse é tudo que eu preciso é tudo que você precisa amém? Fiquem de pé um momento, por favor. Haroldo, poderíamos cantar essa canção, nunca foi sobre nós? Pode ser? Eu não sei como é, se é o título correto, mas vamos cantar essa canção, por favor. Rosângela, por favor. É, vamos orar antes do Haroldo cantar conosco. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesse lugar. Espírito Santo, pedimos que o Espírito da sabedoria eterna e mistério de Deus, o Espírito da revelação, que abre o nosso entendimento para a compreensão das Escrituras e da Tua vontade, ilumina o nosso entendimento e o Espírito da graça, segue ministrando nossos espíritos, segue ensinando e corrigindo nossos corações. Nossas vidas diante de Ti, Senhor. Segue forjando o caráter de Cristo em nós. Porque esse é o nosso chamado, esse é o nosso destino estabelecido pela Tua soberana vontade. Assim nos encomendamos nas Tuas mãos, Senhor, para a glória Tua. Porque se trata de Ti, não se trata de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém.